0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Saben que cuando no conocí al Señor, por mucho tiempo, yo creía que la vida era un tormento por lo que a uno le tocaba sufrir en la vida. Y yo creo que también quizás te habrá pasado en más de una oportunidad terminar diciendo, si esta es la vida, mejor la muerte. Yo ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero vivir lo que me toca vivir. Es como que muchas veces ese dolor, esa profunda angustia se convierte en una gran oscuridad de la que uno pareciera que no puede salir. Es como estar muchas veces en un pozo oscuro, sin esperanza, sin futuro, sin mañana. Hay una historia en la Biblia que yo quiero que compartamos, que en realidad venimos hablando hace semanas y vamos a seguir compartiendo, desmenuzando la Palabra de Dios. Miren, me encanta leer y releer y volver a leer y cada vez que vuelvo a leer la Palabra del Señor, encuentro una arista, algo que no había visto y vamos a volver a esta historia que es tan atrapante de que la Biblia recuerda como el endemoniado gadareno, ahí en Marcos capítulo 5, versículo 1, y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde vivía? En los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con, con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra, piedras. perdón. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte, presten atención, un acto de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entrando en los cerdos, los cuales eran, como ¿Cuántos eran? Como dos mil cerdos. Miren ustedes. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Una imagen de película Jesús cruza de Galilea a la otra orilla del de mar de Galilea y desciende de la barca en la tierra de Gadara y le sale inmediatamente al encuentro una persona endemoniada y le dice no nos atormentes porque Jesús le decía sal fuera permítenos ir a ese hato de cerdo. si 2000 cerdos y había dos mil cerdos paseando, comiendo del pasto y de repente los demonios que se autodenominan legión, una legión, el término legión viene de las legiones romanas, una legión estaba integrada por seis mil soldados, era la unidad más grande del de ejército romano. Imagínense ustedes el poderío de esos demonios dentro y luego en plural dice los demonios fueron a los cerdos que eran más de dos mil y claro le imprimieron una furia tal que salieron despavoridos y cayeron de un peñasco al mar y se terminaron ahogando. Esto revela la obra de Satanás. Satanás siempre tendrá un objetivo que es matar Mas Jesucristo ha venido a darnos vida ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, cuando uno identifica una obra del diablo Cuando uno ve la marca ¿Cuál es la marca distintiva de Satanás? Él vino a robar, a matar, a matar ...y a destruir... ...cuando vos encuentres... ...estas tres acciones... ...en la vida de una persona... ...en una familia... ...en una marca... ...en una ciudad... ...en una nación que persigue... ...quizás alguna de estas marcas... ...hay una obra poderosa de Satanás... ...detrás... ...y no es solamente matar la vida... ...es matar todo lo que ha creado Dios... ...como Satanás no puede tocar a Dios... Esto es importante, porque Satanás no es un Dios. Entonces, ¿qué hace? Trata de tocar lo que más Dios ama. Y lo que más Dios ama es lo que Él ha creado. La creación, la naturaleza, el ser humano, la familia. Por eso hay una fuerza que quiere destruir, por ejemplo, la familia. Y si no hay familia, no hay sociedad. La política no lo puede entender y parecería que toda ley, yo no sé si ustedes sabían, pero ya ha pasado a comisión el tratamiento de la eutanasia. ¿Cuántos saben lo que es eutanasia? A ver, levanten la mano. Si no, ahí está el reverendo Wikipedia, que pueden consultar el reverendo Google y ahí ponen qué es eutanasia. Pero es la posibilidad que por ley el Estado permita que cada ser humano pueda suicidarse o permitir que otro lo asesine. No es otra cosa que esta terminología, como el aborto. Cambian las palabras, cambian las ter terminologías para apaciguar la conciencia del ser humano. Y que estas terminologías no estén en el vocabulario de la sociedad. Pero la eutanasia no es otra cosa que un asesinato, porque la vida es de Dios. ¿Cuántos creen que la vida es de Dios? Y Dios la da y Dios la quita. Y esto es importante. Pero cuando una sociedad persigue estos rasgos, es la obra diabólica en la obra satánica. Ahora, miren algunos detalles reveladores que a mí me impactaron en este pasaje. Este, Esta persona estaba fuera de control. Lo primero que vamos a decir. Estaba fuera de control. ¿Cómo estaba? Claro, vamos a hablar el título de esta charla no quiero omitirlo, es cómo salir del dolor. Cómo salir del dolor. ¿Cuántos quieren salir del dolor? Es decir, el dolor se transita. Uno no tiene que fijar la residencia en el dolor. Hay gente que convive con el dolor. Se lame el dolor. ¿Vieron como el perro que lame sus heridas? Es decir, el dolor existe en la vida de todo ser humano, pero el dolor se transita, uno pasa por el dolor y llega un nuevo día, pero algunos se quedan en una condición de víctima, muchas veces porque no saben cómo salir y otras veces porque dicen este es mi lugar, pero el dolor se transita y entonces en la primera descripción de esta persona que estaba endemoniado, es que estaba fuera de control. Es una persona, alguien que está fuera de control, es que no tiene límites. Vivimos en una sociedad que donde se habla de límites, se dice, no, 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 no estás atentando contra la libertad. ¿Cuántos lo escucharon esto? ¿Lo escuchaste? ¿Sí? Es decir, es una sociedad donde todos tenemos que poder hacer lo que queremos. Ahora miren ustedes, el Estado impone por ley que si uno maneja, conduce, ¿qué tiene que usar? Cinturón de seguridad. Eso sí, ustedes vieron, los patrulleros, los policías no se ponen cinturón. Obsérvenlo. Y uno dice, ¿y qué tienen? No, es que tienen que actuar. Bueno, ¿qué están fuera de la ley. O cumplimos la ley o no cumplimos la ley. Ahora, yo tengo que andar porque... La, el Estado considera que es importante usar el cinturón de seguridad. ¿Cuántos creen que es importante usar el cinturón, verdad o no? Salva vidas. Entonces el Estado pone una ley para proteger la vida, pero luego hace una ley para permitir que con la eutanasia se mate la, mate la vida. Es una sociedad loca, ¿no? Es decir, está permeada por la ideología. Y una ideología de muerte. Ahora, el límite es importante. Yo me pongo el cinturón de seguridad. Algunos se lo ponen por atrás, ¿vieron? Y lo enganchan para que después no suene la alarma. Que va sonando cada vez más. No voy a preguntar si alguien lo hace. Pero eso no se debe de hacer. ¿Sí? Ahora, el límite... Nos protege. ¿Qué hace un límite? ¿Qué hace un límite? Uno va manejando, hay un semáforo en rojo. ¿Qué hay que hacer? Parar. No son tomates. Algunos creen que son tomates y siguen de, lejo, de largo. Entonces, yo no puedo decir, no, no, a mí me están coaccionando la libertad. Voy a seguir. No, no, porque vas a ser un desastre. Hay una barrera en un paso a nivel, y la barrera que se baja, ¿para qué es? No para que el otro baje y le diga, dale, dale, pasa. Es porque es un límite, eso es un límite, ¿qué es eso? Para protegernos, porque el que transgrede el límite se expone a que venga el tren y lo mate. Ahora, este endemoniado estaba fuera de control, hay gente que quiere vivir sin límites. Aún hay corrientes ideológicas, psicológicas, que dicen, usted va a criar a su hijo, déjelo hacer lo que él quiera. ¿Cuántos lo escucharon? Ustedes vieron, las miradas de la psicología van cambiando. Entonces luego viene una corriente, déjelo al nene. Y el nene se sube a la araña y se amaca como tarzán. Y viene alguien, un vecino, pero mira que está el nene en la araña. No, el psicólogo me dijo que lo dejes. Va a terminar el electrocutado el nene. Entonces, a veces se lo deja hacer cualquier cosa al nene. Y a veces uno lo deja cuando es chico y luego va al jardín y la maestra te llama y luego te va a llamar la directora. Y más o menos en el jardín pasa, luego pasa a la primaria. Y como en casa hace lo que él quiere, en la escuela él cree que puede hacer lo que quiere. Y uno empieza a tener problemas en la escuela. Y ustedes vieron hoy en día: va el padre y le pega a la maestra. Dice: No, mi hijo es bueno. ¿Cómo muy bueno? Le pegó un chicle al compañero de adelante, lo tuvieron que rapar. ¿No? Puso un tacho en la puerta y entró la maestra y se le cayó el tacho en la cabeza. Claro, el nene en la casa hace lo que quiere y cree que en la escuela también. Pero entonces vienen los problemas y luego la secundaria. Y entonces lo echan de la secundaria. Y ya va por la tercera escuela. Ahí dijo que no y ustedes saben que si luego no entiende el mensaje luego va a tener problemas con la policía y luego va a terminar en la cárcel y vieron dónde empecé, dónde empecé en la casa, cuando es chico ahí es el límite, ahí es el no ahí es encontrar un límite una persona fuera de control perdió el dominio de sí mismo es decir, ya no puede dominarse a sí mismo y hay personas que quizás no llegan al estado de este endemoniado de la historia, pero están dominados, dominados por la pasión, dominados por la mentira, dominados por la violencia, dominados por la adicción, dominados. Y dicen, bueno, pero yo no puedo, es más fuerte que yo. Es decir, hay algo que te domina. Una de las obras maravillosas, y miren ustedes, qué hace Jesús, Qué es devolvernos el dominio propio. La obra poderosa del Espíritu Santo es poner en mi mano otra vez el dominio propio. Y por eso dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, ¿No? o todas las cosas me son permitidas pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas Qué interesante vieron que a veces a uno le dicen yo no sé si te dijeron a vos bueno vos vas a ese lugar pero ahí no te dejan esto no te dejan lo otro no te dejan hacer esto ¿cuántos lo escucharon alguna vez? y la gran sorpresa es cuando yo le digo a mí me dejan ¿y por qué no lo haces? porque no me conviene y vos cómo podés Tener ese dominio es que Cristo Jesús me ha hecho libre y me ha devuelto la capacidad de ejercer y de saber qué me conviene y qué es mejor para mi vida. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora me llamó la atención esto. El endemoniado estaba fuera de control Y nadie quería estar con él Una persona que no tiene límites Todos se van a terminar apartando Es lo que literalmente es un loquito En todo barrio hay un loquito En todo grupo de amigos hay un loquito ¿Cuántos conocen a un loquito? ¿Ya entienden lo que digo? Ahora el problema es que el loquito lo terminan dejando solo porque si no quiere cambiar, te va a hundir a vos y te va a meter problemas en vos. Terminó preso y el tipo dijo, yo no hice nada, es verdad, pero estaba con el loquito. Y el gadareno terminó solo porque no tenía límites. Y la persona que no tiene límites no puede progresar, no puede avanzar. No puede desarrollarse. Dice que tenía cadenas, pero él las rompía por completos. Es decir, una persona que rompe las cadenas no puede estar atado a nada. No puede tener relaciones, oigan lo que voy a decir, duraderas du, a lo largo del tiempo. Rompe los pactos, rompe los acuerdos y no puede construir nada en la vida y es importante que nosotros podamos tener acuerdos por ejemplo el matrimonio es un acuerdo la familia es un pacto la amistad es un pacto la hermandad en cristo ser hermanos en cristo jesús amén cuántos tienen a dios como padre no bajes la mano, levántalo. mira al costado. Si él tiene el mismo padre que vos, quiere decir que él es, decirle, ¡ay, hermano Dios te bendiga! Claro, ¿saben que una vez vino, en uno de los reuniones me festejaron el cumpleaños... Y yo siempre estoy tan agradecido al amor de los hermanos. Y en una oportunidad vino mi sobrino, era muy chiquitito él. Y entonces, claro, le dijo a mi hermano después que todo terminó, qué familia grande que tiene el tío. <risa> claro, él está acostumbrado a los cumpleaños y son 10, 20 como máximo. Y vino acá y había miles de personas. Pero esa es la familia de Dios. Ser hermanos la palabra hermano justo hoy leía es nacidos de un mismo útero, es decir que nosotros tenemos una misma simiente, fuimos engendrados de un mismo Padre, nuestro Dios. Entonces la hermandad es un pacto y eso es lo que practicamos en los grupos pequeños que llamamos células, Alguien no vino, yo lo llamo, yo quiero saber qué le pasa, me preocupa, estoy interesado. Oramos los unos por los otros y en ese espíritu componemos lo que llamamos la iglesia, que es una gran familia en el nombre de Jesús. Amén. También digamos que no fuimos criados para vivir en sepulcros, Miren Marcos 5.5 5, Dice, siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes Y en los sepulcros Hiriéndose con piedras Es decir, vivía en un abandono Y muchas veces, esto es importante Porque el abandono es una señal que la obra de Satanás crece en la vida de una persona. ¿Vieron cuando alguien se abandona? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es decir, ya no está arreglado como se arreglaba. Ya ni come. Ya perdió el amor por la familia o por los hijos. Ahí hay una señal que Satanás está haciendo una obra destructiva en la vida de la persona. No fuimos llamados, creados para vivir en sepulcros. El sepulcro es un lugar que falta el aire. No solamente es el aire físico, es la persona que interiormente se siente ahogada. Siente que no encuentra la vida. Es vivir en medio de la mortandad. De la muerte. Y ustedes saben que para matar no se necesita un cuchillo, un revólver. Se puede matar con la indiferencia. A veces sin darnos cuenta en nuestra casa hemos hecho del hogar. Algo que tenía que estar lleno de la obra del Espíritu Santo. Un sepulcro. Porque hay heridas, hay violencia, hay agresiones. Habrás escuchado hablar, hay palabras, dice el refrán ¡Ja! Miren, ya te lo contestaron Hay palabras que, que matan, ¿verdad o no? Algunos dicen, decime algo Me está matando con la indiferencia, ¿verdad o no? Grita, decí algo, que estás callado y la persona es indiferente, no dice nada. Y muchas veces vivimos en sepulcros. Ahora cuando Cristo viene es para transformarlo todo. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle, ven Jesús? Levanta tus dos manos. A invitarlo y decirle, ven Jesús. Transforma mi vida. Este es el día, queridos hermanos y amigos. Es el día para perdonar Es el día para hacer lo que tenemos que hacer Hay personas, yo no sé si te diste cuenta Que viven posdatando las decisiones Hay personas que siempre dicen Bueno mañana lo voy a hacer El mañana es un asesinato de los sueños Vieron la persona que dice Bueno mañana empiezo con el régimen El lunes empiezo, Pastor, va a ver. Y hay gente que vive tirando la pelota para adelante. Bueno, ya lo voy a arreglar, ya voy a perdonar. Ya le voy a pedir perdón. Ya, ya voy a arreglar las cosas. Ya voy a empezar. El posdatar al mañana las decisiones de hoy. Es también un asesinato de lo que Dios quiere hacer. Y, y me llamó la atención que agarraba piedras y se cortaba Vivía lastimándose Yo no sé si ustedes se dieron cuenta Pero ha crecido tanto en medio de la pandemia y luego de ella La laceración, la las personas que se cortan Muchas veces tiene que ver con cosas del pasado no resueltas la persona que no se perdona, que se siente culpable, que cree que le arruinaron la vida con algo que vivió en la infancia. A veces es un abuso, un abandono, situaciones que no pudo resolver. Así estaba el endemoniado. Se cortaba, se lastimaba, se autoflagelaba. Pero bendito es Jesús que él llega. Él llegó a Gadara, una tierra desconocida Donde los judíos no iban Ahí va Jesús, donde nadie va Jesús llega donde nadie llega Jesús golpea la puerta que nadie golpea Jesús abraza al que nadie abraza Jesús toca al que nadie toca Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús Precioso Jesús cuando yo creía que no tenía esperanza, llegó Jesús a mi vida. Él se lastimaba a sí mismo. Y vieron el primer mandamiento, como dice, amarás al Señor como tu Dios. Y luego que dice, y amarás a tu prójimo, vamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, muchas veces la manera como uno trata a los que tiene cerca es un reflejo de la manera como nos tratamos a nosotros mismos. En otras palabras, mira lo que te traje. Amamos, como Según nos amamos a nosotros mismos. Es decir, el maltratador se maltrata a sí mismo. La unidad de medida con la que medimos a los demás Refleja la medida Como nos medimos a nosotros La persona que odia A los que tiene alrededor Es porque se odia a sí mismo Cuando alguien descubre el amor de Jesús Y empieza a amar a Jesús Y empieza a amarse a sí mismo Empieza a amar también a los que le rodean Interesante ¿no? Es decir, es directamente proporcional Es un reflejo En la medida como tratamos a los demás Y miren lo último Marcos 5, 6 Dice, cuando vio a Jesús Cuando vio a Jesús Queremos ver a Jesús hoy Corrió y se arrodilló Ante Él Y clamando a gran voz dijo tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo cuando vio a Jesús dice que corrió y se arrodilló y se postró Aún estando endemoniado tuvo que reconocer que la única salida es postrarnos delante de Jesús y yo te desafío porque lo he experimentado No luches más Quizás muchos Como me pasó a mí Hemos luchado con Dios Hemos sido hueso duro de roer No hemos sido personas fáciles No, a mí no me vengas con esto A mí no me van a enganchar Nos creíamos vivos ¿Y saben qué me pasó a mí? Me encontré con uno más vivo que yo que se llama Jesús no luches más llegó la hora de rendirte llegó la hora de entregarte llegó la hora de arrodillarte llegó la hora de postrarte llegó la hora de decirle aquí estoy Jesús me entrego, me rindo perdóname, cámbiame transforma te necesito Jesús y el Señor va a hacer una obra maravillosa Y el Señor va a romper las cadenas que te atan Y el Señor va a perdonarte como lo hizo conmigo Y el Señor te va a ayudar a que te perdones a vos mismo Que aprendas a amarte a vos mismo Y a amar a los que te rodean Una nueva vida comienza Cuando nos postramos a Jesús